0: Moin, Benny, Moin, Nickel. Benny, wusstest du eigentlich, dass es auf Facebook eine Stephen King Fans Deutschland Seite
1: gibt? Das überrascht mich jetzt nicht, aber ich wüsste nicht, wie sie heißt. Oder heißt sie so? <lacht>
0: ja, <ist> so. <lacht> genau, Stephen King Fans Deutschland.
1: Ja, das ist doch mal ein ordentliches Türschild. Ja, und wie viele Mitglieder hat diese Gruppe?
0: Oh, ich muss lügen. Ich glaube, ich sag mal zwischen 3.000 und 6.000. Ist das jetzt viel oder ist das wenig? Ich persönlich finde es viel. Stell mal vor, uns würden 3.000 bis 6.000 Leute folgen.
1: Boah, kann ich mir gar nicht vorstellen. Weil ich überlege jetzt einfach mal so, also wenn du das mal so vergleichst. so also Stephen mhm. King kennt ja eigentlich fast jeder. Er ist bekannt in Büchern, er ist bekannt durch Filme. Und er wird sicherlich eine riesige Fanbase in Deutschland haben. Und ja. wenn du das jetzt so mit einem Fußballverein mal vergleichst, Gar nicht mal so ein Erfolgreicher jetzt hier nicht äh, wie Bayern München oder Dortmund, obwohl die sind ja gerade nicht so erfolgreich. Ähm, einfach mal so ein kleiner Fußballverein. Ich glaube, die sind aber auch schon so bei 10, 15, 20.000 Mitgliedern in irgendwelchen Facebook-Gruppen. Mhm. Weißt du? Deswegen weiß ich nicht, ob das viel ist. Also ich würde jetzt fast sagen, einer wie Stephen King, der hätte noch viel, 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 viel mehr Fans verdient.
0: Vielleicht liegt es aber auch daran, viele sind heutzutage gar nicht mehr bei Facebook. Vieles läuft ja anscheinend über Instagram und da muss ich mal ganz kurz was sagen. Manchmal antwortet ihr uns und es ist irgendwie etwas später abends oder so, gucke ich nochmal rauf aufs Handy und denke, so, ach, da kann ich morgen antworten und dann vergesse ich zu antworten. Also wenn sich irgendjemand heulend zu Hause am Tisch befindet, weil ich irgendwo drauf nicht geantwortet habe, was ihr uns geschrieben habt dann schreibt mich an und sagt, ey, du alter Sack. Also junger Sack. Und es ist nicht böse gemeint. Das ist dann nur durchgerutscht. Das heißt nicht, dass wir euch nicht mögen. Wir lieben euch nämlich alle. Wirklich alle. Und das wollte ich nochmal sagen. Und wie gesagt, ich glaube, einige haben gar kein Facebook oder gehen auch gar nicht dahin. Oder ich, ich, ich denke mal, zum Beispiel bei unseren, unseren Follower-Zahlen, da sieht man ja 0 bis 17 zum Beispiel, da haben wir überhaupt keinen, keinen der den das interessiert. Wir können ja ein bisschen die... Altersgruppen so sehen. Und ja, ich denke mal, dieses, dieses Alter ist auch viel bei Instagram, TikTok, kann damit reinspielen. Aber ich persönlich finde es viel. 3000. Ich, ich glaube, ich muss ehrlich sagen, ich glaube es sind 5500 irgendwas. Ich finde das viel.
1: Okay. Ich wollte das auch überhaupt nicht abwertend jetzt meinen. Nicht, dass das falsch verstanden wird. Ich, ich kann das halt selber schwer einschätzen, ob das jetzt viel oder ob das wenig ist, weil ich bin ja auch Social Media mäßig jetzt nicht so bewandert. Deswegen, ich habe jetzt halt gedacht, okay, so ein, so ein weltbekannter Autor, dass der einfach noch viel, viel mehr Fans hätte.
0: Also, ich stelle mir das vor, ich gründe so eine Seite einfach so und sage, ey, ich nenne das einfach Stephen King-Fans Deutschland, bin der Erste, der das macht, so wie anscheinend ich glaube, wenn ich das richtig verfolgt habe, ich bin selber auch in der Gruppe nämlich, und ich glaube, Volker Schnabel ist der, der diese Seite rausgebracht hat. Und jetzt stelle ich mir vor, er sitzt so zu Hause, wenn jetzt jemand anders ist, berichtigt mich gerne. Würde mich auch interessieren, ob ihr schon auf dieser Seite seid oder ob, ob ihr jetzt das erste Mal davon hört. Und, und jetzt sitzt er zu Hause und sagt, oh, was was? Ich hau mal Steam King-Fans Deutschland raus und bin der Erste. Und dann kommen 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 4. Ich finde das krass.
1: Ja, natürlich. Das ist Wahnsinn.
0: Eben noch äh, vom Fernseher und Tatort gesehen und zack, drei, vier, 5000 voller Und ich, ich, ich frage mich dann auch, musst du da immer wieder was Neues reinstellen, um um ja um die Leute auch über Laune zu halten oder so? Oder?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, der Mensch möchte halt entertained werden. Und wenn das nicht in regelmäßigen Abständen erfolgt, dann kann auch schnell mal Desinteresse
0: reinkommen. Mhm. Und ich, bin, ich würde so gerne mal so, wenn wir hier so reden, dass dieser Volker Schnabel, ich hätte so Bock mal den in unsere Runde einfach einzuladen und mit ihm darüber reden, ja, er ist ja dann quasi stellvertretend für alle da, wie, wie ist es zu diesen zu diesem, ja, so ein Interview führen, wie, wie ist er dazu gekommen, was bewegt ihn, was macht es dem King-Fan aus und all sowas. Ich hätte so Bock mit dem so ein Interview quasi oder so eine Gesprächsrunde zu führen in einer Folge, das wäre Hammer.
1: Glaubst du, der gibt sich mit uns beiden ab? Das ist natürlich eine andere Sache, ne?
0: aber ich glaube, irgendwann...
1: Das ist ja so ein bisschen so, als wenn du Cristiano Ronaldo fragen würdest, ob er mit dir ein bisschen Fußball spielen
0: möchte. Und was ist, wenn er Ja sagt? Was ist, wenn er Ja sagt? Ja, dann
1: muss ich mich konditionell steigern. Nein, wäre natürlich mega. Also klar, es geht ja auch immer darum den Austausch so ein bisschen zu vollziehen. Es interessiert mich natürlich auch, wie die Beweggründe waren oder ja, wie, wie er dazu gekommen ist. Also von daher, wir haben ja anscheinend die gleichen Interessen und mhm. vielleicht fühlt er sich ja angesprochen und hat auch ein bisschen Zeit für uns übrig. Wir würden uns riesig freuen. Und ja, mal schauen, was passiert.
0: Ansonsten schreiben wir ihn an. <lacht> Danny, wir haben den Rest des Kapitels heute zu besprechen, die letzten, wie viele Unterkapitelfolgen sind das eigentlich? Zehn, elf, zwölf, ich glaube drei oder vier sind es, ne? Um das Kapitel zu beenden jetzt? Drei. Zehn, elf, zwölf, ne? Genau. Wir sind immer noch bei Ben, der schon seit zwei Stunden in seinem Versteck gehockt hat, sich versteckt hat vor Henry Bowers und seinen Konsorten. Und der war eingeschlafen, weil er einfach so K.O. war. Na gut, kann ich mir auch vorstellen, wenn du da echt so einen Stress hast mit, mit Henry, mit diesen Haareinritzen und, und, und geschlagen werden und sonstiges, ich glaube, da kann ich mir vorstellen als Elfjähriger, dass du auch erstmal, nicht nur dann, auch als Erwachsener ziemlich fertig bist. Ne?
1: Auf jeden Fall, der hat eine wilde Achterbahnfahrt hinter sich und er hört ja auch, als er aufwacht, immer noch seine Peiniger. Und wie krass ist das bitte, dass Leute zwei Stunden jemanden verfolgen? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das ist ja länger als ein Fußballspiel. Ich merke, also ihr merkt, ich rede heute sehr viel über Fußball. Ja, was also das kann ich nicht begreifen. Also wie, wie groß muss dieser Hass denn sein? Oder auch dieser, dieser Wille oder diese, ja, dieser Sadismus, dass man jemanden zwei Stunden lang verfolgt? das. Da muss man doch irgendwie mal sagen, okay, komm, jetzt, äh, wir finden ihn nicht mehr aus, Ende Basta, jetzt essen wir mal ein Eis oder sowas. Aber bei denen anscheinend nicht.
0: Das ist krass. Ich habe darüber gar nicht nachgedacht, aber jetzt, wo du es sagst, ja. ich habe das nur gelesen. Und und ja, jetzt, wo du das sagst, zwei Stunden, was ist das Wahnsinn, ja. Kranke Typen. Inzwischen ist es Ben, aber auch egal, weil er so fertig ist, selbst wenn die ihn finden, dann würde er sich nur wie ein Igel zusammenrollen. Also ich kann ihn da auch schon verstehen, dass er dann irgendwie so oh, ist ja oft so nach dem Adrenalin, kommt erstmal Dopamin, das muss sich ja wieder der Hormonhaushalt aus, ausgleichen. Körper ist eine Maschine, Benny.
1: <lacht> ja, also ich habe mich natürlich immer, das, das merke ich halt ganz oft, ich habe mich halt ein bisschen in meine Kindheit wieder zurückversetzt gefühlt. Auch ich war früher ja viel im Wald spielen. Und mhm. da haben wir natürlich auch Verstecken gespielt. Und wenn du dann wirklich gutes Versteck hattest, was dann auch noch bequem war dann hatte ich einfach auch so das Gefühl, ich muss jetzt auch nicht unbedingt hier rausrennen. Ich kann einfach auch noch so ein bisschen meine Umgebung beobachten. Und ja, es war ja auch so ein bisschen behaglich. Man hat sich dann wohlgefühlt, man war versteckt, man war im Sicheren. Und ja, also das äh, war so der erste Gedanke, an, an den ich jetzt halt irgendwie denken musste, als ich das Kapitel gelesen habe.
0: Ich habe manchmal das Gefühl sogar gehabt, mich sucht gar keiner mehr, weil das so lange dann gedauert hat. <lacht> Und Ben hofft das Gleiche, dass er auch nicht mehr gesucht wird, weil er traut sich so langsam aus seinem Versteck und dann hört er wieder die Stimmen, von dem ihm eine Stimme auch bekannt vorkommt von den Kindern. Und ihm kommt dann auf einmal der Gedanke, scheiße, nicht, dass Henry, äh, Belch und Victor jetzt dahin gehen und denen was antut, ne?
1: Aber sie sind ja genau da. Also die sind doch da, wo er auch die Kinderstimmen hörte mhm. um den Damm zu zerstören.
0: Genau, ja. Ja, es, gut, vorher kriegen wir noch ganz kurz, dass, dass Henry, Belch und Victor näher kommen an ihn und mhm. so nah, dass er theoretisch durch sein Gebüsch mit einer Armlänge nur entfernt ist. ja Und dann gehen sie hin ne? und so wie du dann sagst, zerstören diesen Damm und ja, anscheinend schlagen sie auch den Zweiten.
1: Auf jeden Fall ist ja wieder typisch für diese Hayopies. Also da sind jetzt zwei oder drei Kinder, die haben Spaß daran, einen, einen Damm zu errichten, ne? legen da... Ja, viel, viel Fleiß und Arbeit rein. Das Einzige, was denen einfällt, ist erstmal die ganze Arbeit zunichte zu machen, zu zerstören, destruktiv zu sein, einfach äh, sich abzureagieren, weil sie das eine Opfer jetzt nicht mehr in die Finger bekommen, dann suchen sie sich gleich äh, ein neues Opfer. Also diese Leute sind sowas von zum Kotzen. Also mhm. das schafft Stephen King dann natürlich auch wieder hervorragend, äh, diese Leute ja, wirklich so zum Hassen freigegeben zu schreiben.
0: Dazu wollte ich noch was sagen, zur letzten Folge. Wir hatten doch in der, gerade in der letzten Folge so viele kleine Unterschiede im Kapitel. Ja. Erinnerst du dich daran? Und da hatte jemand geschrieben aus der Community, dass die Übersetzungen damals erst von einer Alexandra von Reinhardt und später dann ergänzend von Joachim Körber übersetzt wurden. Und 2011 kam dann die Komplettausgabe, die von Anja Heppelmann, Nochmal bearbeitet und teilweise auch neu übersetzt wurde. Und dann wurde uns geschrieben, dass es immer marginale, Benny, marginal ist wieder dein Fachgebiet, <lacht> <Ver>, aber ich, <lacht> Veränderungen in den Fassungen gab und die sind auch in der Fan-Community umstritten. Okay, finde ich welche interessant. Welches denn jetzt am besten ist. Ja, ne?
1: Ja, also vielen Dank für den Hinweis, da freuen wir uns super, mhm. äh, riesig drüber. Und ja, okay, es, es hätte ja auch gar keinen anderen Grund gegeben. Ne? Also es muss, es muss ja daraus herrühren, dass da einfach andere
0: Übersetzer waren. Und was, ich, was wir übrigens auch noch zugesteckt bekommen haben, ist, dass einige Charaktere, ich weiß nicht, ob sie aus dem Club der Verlierer sind oder vielleicht ähm, ja, der Polizist oder so, aber einige Charaktere werden auch in anderen Büchern nochmal vorkommen. okay. Ich hoffe natürlich aus dem Club der Verlierer. Ich habe irgendwas gehört bei der Anschlag, glaube ich. Da kommt noch mal jemand vor oder mehrere. Und ich, das Zweite habe ich leider vergessen. Aber anscheinend spielt Stephen King unsere Charaktere in anderen Folgen noch mal ein.
1: Das gibt natürlich einen Aufschluss auch ein bisschen auf das Ende.
0: Na gut, vielleicht kriegen wir aber noch neu. Vielleicht Pennywise, ja. <lacht> Nein, okay, das war jetzt so. Ja, Ben hört empörte Schreie und dann hört er auch noch Schmerzensschreie und dann hört er einen Weinen. Ja, und dann hört er, hört er noch Victor, der dann sagt, so er soll aufhören zu weinen und, ja, und auf einmal ist es völlig still. Und dann fragen sie noch, nachdem sie dann alles zerstört haben, ob die beiden einen Jungen vorbeilaufen sehen haben. Und Bill verneint das, weil der eine ist stotterbill Darauf verziehen sich die drei. Einer fängt wieder an zu weinen und Bill tröstet ihn. Und Ben, ja, der bleibt erstmal noch in seiner Stellung, ist sich noch nicht ganz sicher, lauscht noch ein bisschen. Und... Kriegt dann mit, dass der Schlägertrupp sich redend immer weiter entfernt.
1: Und er wird müde.
0: Ja. Er schläft wieder ein und fängt an zu träumen. Und damit endet unser Kapitel 10.
1: Und jetzt wird es interessant. Bei dem nächsten Kapitel erfahren wir, was der gute Junge erlebt hat, was er seiner Mutter nicht erzählen wollte.
0: Und zwar träunt Ben davon, er sollte nämlich seine Lehrerin, die fragte irgendwann mal nach den Weihnachtsferien, sie bräuchte einen Freiwilligen, der die zurückgebenden Bücher mit ihr zählt und dann ins Lager bringt und was weiß ich, und Ben, lieb wie er ist, meldet sich, worauf Henry ihn ein Streberarschloch nennt. Ich, ich frage mich immer, Ben, die, die, seine Lehrerin, Mrs. Douglas, ne, da habe ich immer Probleme gehabt, Miss, Mrs. Das eine ist ja, wenn du nicht verheiratet bist, das andere, wenn du verheiratet bist, ne? Ich meine, ja. Es ist hell draußen, aber ziemlich kalt und windig. Also wieder sehr unangenehmes Wetter. Tiefster Winter im Januar. Hast du da ein, ein angenehmes Gefühl gehabt von Winter oder war es unangenehm? Es war tierisch
1: unangenehm, ähm, mhm. weil es einfach auch gut beschrieben ist. Äh, man, man hört so ein bisschen dass das Heulen des, des Windes. Ähm, man spürt diese Kälte. Man sieht den Sportplatz, der vereist ist. Man, man sieht die Schneeflocken, wie sie tanzen. Und... Naja, wir erfahren ja auch etwas sehr Interessantes. Ben liebt seine Lehrerin.
0: Das ist so typisch wie der Kinder. so. Nee, 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 du liebst die Lehrerin. Ja, yeah.
1: Nikola erzähl mal, hast du auch deine Lehrerin geliebt?
0: Äh, ich hatte einen Lehrer. Und <lacht> Nur Lehrer? Aber ich habe ihn gemocht. Ich habe ihn gemocht, er war ein sehr sympathischer Typ, Herr Leupelt, und Einmal habe ich überlegt, ihm zum Geburtstag was zu schenken. Und er war so ein, er hatte eine Taschenuhr immer an so einer Kette. Und ich dachte, ich schenke ihm mal so eine Taschenuhr. Aber dann dachte ich so: Nee, da traue ich mich doch nicht, denn dann ich, werde ich gehänselt.
1: Welche Klasse warst du da?
0: Ach, ich war schon relativ weich. Ich glaube, ich war in der siebten Klasse oder so.
1: Ach ja, da habe ich auch so eine Erinnerung. Also ich hatte jetzt nie eine Lehrerin, in die ich verliebt war, ganz im Gegenteil. Aber wir hatten mal eine junge Referendarin, die war Englisch- und Sportlehrerin. Und jetzt kam die irgendwie auf diese total bekloppte Idee, bei einer siebten Klasse im Sportunterricht das Tanzen anzufangen. So, ja. und jetzt rate mal, wer mit ja. ihr vor der ganzen Klasse einen Demonstrationstanz machen durfte.
0: Ich denke, in deiner Vergangenheit gab es keine peinlichen Momente. <lacht> du, bist der, du bist doch der, der Ben eigentlich. Ja, ich ich habe mich raus. nachhaltig
1: geprägt. Also Ich mag <lacht> bis heute nicht tanzen, bin einfach ein Bar- oder ein Stuhltänzer oder wie auch immer man das bezeichnet. Ja, fürchterlich. Ich weiß gar nicht, warum sie auf mich gekommen ist. Also ich habe die ganze Zeit weggeguckt, ich habe auf den Boden geguckt. Ähm, ich habe sie nicht einmal angeguckt und dann hieß es einfach nur, Benny, ne? ich ja. möchte mit dir einmal tanzen. Ja, toll. Und vorbei war's.
0: Sag mal, kann es sein, dass dieses Kapitel dein Kapitel ist? <lacht> <lacht> Gibt's nee, es also End? ich hätte
1: mich niemals freiwillig gemeldet zum Bücherzählen. Es kann nicht mein Kapitel sein.
0: Naja, klar, klar. Ich glaube, nächstes Mal muss ich mal gucken, ob du nicht doch ein Haar auf deinen Bauch geritzt hast. <lacht>
1: <lacht> ja, alles klar.
0: Ein
1: paar Tattoos habe ich ja schon. <lacht>
0: ich, ein Henry Bowers-Tattoo?
1: Nee, also oder wenn, dann habe ich das übertätowiert. Du kannst es gar nicht sehen.
0: <lacht> und vielleicht kommt das auch erst immer nur wieder nach 28 Jahren. Und das ist <lacht> so wie die Narbe an, an oder Ja, andere. genau.
1: Ja. Aber nur wenn ich von bestimmten Leuten angerufen werde.
0: Ich hoffe ja, dass alle das Buch auch lesen, weil wir können das natürlich nicht in allen Einzelheiten und in dieser Schönheit rüberbringen, wie Stephen King das alles beschreibt. Also ernsthaft, wer nur bei uns zuhört, was natürlich an sich schon schön ist, sehr schön. Aber der King kann uns noch einen Tick toppen.
1: Darum geht's ja. Wir wollen ja zum Lesen anregen. Das ist ja die, die Grundidee. Und wir, wir malen das ein bisschen aus oder wir umschreiben das. Aber äh, das richtige Erlebnis kommt halt nur, wenn man selber liest.
0: Genau. Die beiden bearbeiten die Bücher, bringen die ins Lager. In der Schule wird es auch immer leiser. Der Lärm ebbt allmählich ab. Bis nur noch das Sohn der Heizkörper zu hören ist. Und das Heulen des Windes. Und das kann echt schon gruselig sein, ne? wenn der Wind so durch die Ecken pfeift oder durch die Ritzen pfeift.
1: Total gruselig. Vor allen Dingen einfach auch in Verbindung mit Kälte. Das äh, kann natürlich auch Angst erzeugen.
0: Irgendwo ist noch anscheinend der Hausmeister und fegt da ein bisschen rum. Ben guckt erstmal aus schmalen Fenster raus aus dem Lagerraum und draußen wird es langsam dunkler. Und es ist bereits 16 Uhr. Dämmerung, wer hat geschrieben, bricht an diesem Tag erstaunlich früh herein.
1: Wollen wir noch mal kurz auf die Lehrerin eingehen? Wie sie aus dem Fenster guckt, fand ich sehr merkwürdig. Erzähl mal, Benny,
0: du weißt es doch von damals noch. Wie war das? Als wir haben nicht vom
1: Fenster getanzt. Es war in einer <lacht> Sporthalle. <lacht> Nein, also sie guckt ja aus dem Fenster mit verschränkten Armen. Und sie hat ja auch ein... Ein unbehagliches Gefühl, zumindest nimmt Ben das so wahr. Und mhm. da frage ich mich natürlich, hat sie vielleicht auch etwas erlebt in ihrer Kindheit, an das sie mhm. an das sie jetzt erinnert wird, wenn sie aus dem Fenster guckt?
0: Genau das habe ich auch gedacht. Hat sie irgendeine Erfahrung? Kriegen wir da auch noch irgendwas zu hören? Ist es nur ein generelles Unwohlbefinden, weil niemand auf der Straße ist, kein Auto, kein Mensch? Aber ich hatte auch das Gefühl, irgendwas wird uns da nicht erzählt von ihr.
1: Also total merkwürdig und ja, ähm, aber trotzdem auch wieder liebevoll von ihr, dass sie sich dann auf einmal wieder Sorgen macht, äh, wie er nach Hause mhm. kommt und äh, ja, eine total gute Chemie, die die beiden haben.
0: Sie sagt dann auch noch, ihr Mann kann ihn rumfahren um Viertel nach fünf, aber er möchte aufgrund seiner Verliebtheit ihren Mann gar nicht kennenlernen und sagt, er geht. ist auch ein starker Mann. Und dann geht Ben auch los. Nicht natürlich ohne wohlwollende Worte von Miss Douglas. Und ja, er steigt in seine Schneehose, die für ihn aber eher etwas für Babys hat. Also er steigt ungern rein, aber an dem Tag ist er froh darüber, über alles, was er so anhat. Schal, Mütze Fäustlinge.
1: Ja, ähm, gut, ich hatte jetzt nie so eine Schneehose. Also ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass ich sowas mal getragen habe. Aber wenn es dann wirklich schweinekalt ist, dann weiß man, wofür Handschuhe und Schal und Mütze gut sind. Ja, also ich, ich hasse dieses Gefühl. Äh, wirklich dieser kalte Wind, der einem da auf die, auf die Wangen äh, weht. Und es ist immer so, ich habe immer Gegenwind. Ich weiß nicht, wie das kommt. Ich bin wahrscheinlich verflucht. Ich habe noch nie Rückenwind gehabt. Immer Gegenwind. Ne, die Wangen noch werden nie? rot und äh, oh, ja. Ja, es spröde ist und also. Oh
0: dann geh doch das nächste Mal in die andere Richtung einfach.
1: <lacht> du meinst, in dem Moment, also, wo ich Gegenwind habe, sage ich, haha, dich trickst ja. dich jetzt aus und gehe einfach genau. in die andere Richtung? Dann komme ich aber nie da an, wo ich hin will, das ist ja schon klar. Ne?
0: <lacht> warte mal, im, Ende, warte, im Endeffekt schon, weil stell dir vor, du gehst raus, sagst, oh, ich habe noch was vergessen, ich muss noch was einkaufen, dann gehst du los, der Wind kommt die ganze Zeit von vorne auf halbem Weg, sagst, du, oh, weißt was, ich gehe wieder nach Hause. Dann bist du ja trotzdem da angekommen, wo du am Ende hin wolltest, weil du wolltest ja auch wieder, hast nur nichts gekauft und hattest endlich mal Rückenwind. <lacht>
1: Ach Gott, ich weiß nicht, ob man sich mit der Natur so anlegen muss, also ich, ich glaube, da geht man immer als Verlierer raus.
0: Das Erste, als er die Tür aufmacht, erstmal ein starker Wind in sein warmes Gesicht. Draußen das Kabel oder das Band wackelt an dem Fahnenmast durch diesen ganzen Wind. Sein Gesicht erstarrt er erstmal von der Kälte. Boah.
1: Und da ist nichts los auf der Straße, wenn ich das richtig gelesen habe. Total gruselig, geisterstadtmäßig. Alle sind im warmen Hause.
0: Und da kam ein Gedanke. Und zwar, es ist doch immer irgendwie schlechtes Wetter, wenn Pennywise auftaucht. Da habe ich mich gefragt, hat er jetzt mit diesem Wetter was zu tun? Und ich habe mich gefragt, sucht er sich seine Opfer schon vorher aus? Ist es ein Zufall, du gehst gerade da längs als Ben und er sagt, oh, den schnappe ich mir jetzt? Oder hat er schon die ganze Zeit Ben auf der Pfanne und sagt, so, jetzt mache ich schon mal ein bisschen dunkler alles, mache schon mal ein bisschen stürmischer, um schon mal eine gewisse Grundangst, anscheinend braucht er ja, wie wir festgestellt haben, diese Angst. Und er hat ihn schon die ganze Zeit auf dem Kicker und wartet nur noch, bis er da an den Bach kommt, über die Brücke rübergeht.
1: Also das ist schwer zu beantworten. Ich glaube ja schon, dass äh, dieser Clown sich schwache Charaktere sucht oder Charaktere, die jetzt nicht gerade viele Verbündete haben, weil es ist wahrscheinlich schwierig, drei, vier, fünf Leute auf einmal sich zu catchen. Weißt du? Und er ist halt ein Einzelgänger. Ich äh, könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass er diesen Henry Bauer ist oder ne, seine, seine ganze Gang da irgendwie mal hops nehmen kann. Also er braucht schon Leute, die, die schwach sind oder Kinder, die schwach sind, die alleine sind, die hm. ja vielleicht auch schutzlos sind.
0: Ich weiß noch, als wir mit ähm oh Gott, wie hieß der denn noch? Der Sch Schwule, weißt du, im Schwulenpark, der von der Brücke Ad geschmissen Adrian. wurde. Adrian. Adrian Mellon, genau. Da hatte Pennywise Ihn, ja im Arm, gleichzeitig hat er doch mit, mit, oh Gott, wer war denn da noch? Oh Gott, ist das schon lange her. Den hat er dann auch noch angesprochen. Also ich glaube schon, dass er die Macht dazu hat. Und wenn ich jetzt noch bedenke, dass zwei ja tot sein sollen von Henry Bowers Gruppe und eine im, in der Psychiatrie, vielleicht hat er die auch, vielleicht hat er die nicht mehr gebraucht, falls er die benutzt hat, und hat die drei auch bearbeitet. Ich glaube schon, dass er die Macht hat, mehrere gleichzeitig zu bearbeiten. Weiß ich aber nicht. Vielleicht hast du auch recht und es ist nicht so. Aber er hat ja, wie wir festgestellt haben, schon eine große Macht und kann mehrere Dinge gleichzeitig. Ballons fliegen lassen, äh, jemanden im Arm haben, jemanden angucken und ansprechen dabei.
1: Da gebe ich dir recht, aber du darfst einzig vergessen, Adrian war fertig. Er war isoliert. Die haben ihn maltretiert ohne Ende und ihn dann ins Wasser geworfen. Und da war jetzt ja dann auch nicht mehr so viel Widerstandskraft, deswegen kann man schon sagen, er war dann schutzlos.
0: Ich glaube, du kriegst jeden. Du kannst, ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass ein Pennywise niemand, wenn du alleine da bist und er bist der Coolste vom Kohlen. ich glaube, der findet n, n, deine Angst heraus. Genauso wie er bei den Kindern mit dem Clown und mit den Gerüchen spielt und weiß genau, ah, die wissen, wollen das, weiß er glaube ich auch genau, was deine Angst ist. Aber vielleicht weiß er es auch nicht.
1: Das müssen wir herausfinden. Wir wissen ja bislang noch nicht so ganz viel über Penny Weiss, außer dass er einfach ein ja, magisches Wesen zu sein scheint hm. und ja mit Vorliebe anscheinend an Kindern rumbeißt.
0: Und damit wir das herausfinden, sollten wir jetzt sofort weitermachen. Und Ben geht jetzt durch die Straßen und guckt immer in die Fenster von der Kälte, in die Wärme und niemand sieht ihn, aber er sieht die Leute. Und das ist so sein kleines Geheimnis. Und, und ich... Liebe das ja, ne? Abends spazieren gehen und bei Fremden in die in die Fenster gucken. Da ist Licht an, draußen ist es dunkel, ich gehe spazieren, guck rein, guck was machen die, wie leben die, wie was machen die gerade abends? Gucken sie Fernsehen, sitzen sie vorm Weihnachtsbaum, sitzen sie am Spielen, ist neu am Computer? Ich liebe das.
1: Ach, du bist das. Du bist derjenige, der da immer am Fenster
0: vorbeihuscht. Ja, bei dir, da sitze ich ja immer stundenlang vor, aber bei anderen gehe ich nur so vorbei. Gut, langsam auch, aber ich gehe immerhin langsam vorbei.
1: Ja, ähm, klar, hat jeder von uns schon mal gemacht. Jeder, der irgendwie mal auch im Winter so ab 18 Uhr spazieren gegangen ist, ähm, durch die Straßen, da, da sieht man natürlich immer die, die beleuchteten Wohnzimmer und da guckt man natürlich auch rein, ist doch ganz klar. Wobei, ich muss ehrlich sagen, mich interessiert das jetzt eigentlich gar nicht so sehr, was die Leute da im Fernsehen gucken oder was sie so machen, aber ich finde das schon spannend, dass dich das interessiert.
0: Ja, mich interessiert, wie leben diese Menschen? Was für ein, wenn jetzt Mann und Frau da ist und Kind, was haben die für eine Beziehung zueinander? Ich versuche da eine Geschichte draus zu formen in meinen Kopf, während ich mir das angucke und versuche zu beurteilen, ist das schön, gefällt mir das oder nicht. Gleichzeitig gucke ich auch, wie leben diese Leute, kann ich dafür was für meine eigene Wohnung an Romantik rausholen oder an Schönes oder an... Oh, Effekte, dass ich sage, ah, oh, das möchte ich auch zu Hause so haben. Aber Was? bevor wir hier, ja. <lacht>
1: Da muss ich jetzt nochmal einhaken. Aber ist das nicht ein bisschen strange, weil du kannst ja nicht einfach vorbeigehen und dann einen flüchtigen Blick in die Wohnung äh, werfen, sondern du musst dann ja schon ein bisschen auch vor dem Fenster stehen bleiben, damit du da auch wirklich Informationen rausziehen kannst. Und das ist doch ein bisschen strange, oder?
0: Ich gehe langsam, langsam. Oder wenn eben keiner zu sehen ist, vielleicht bleibe ich auch mal stehen und guck rein. Wie sieht es da aus? Also ich bin jetzt nicht einen Meter davor, ich sag mal, da ist ja noch manchmal ein Vorgarten oder so, wenn das ein Einzelhaus ist. Ich oh, weiß ich nicht, ob, ob ich, ich, mir gefällt es einfach. Ich, ich verletze keinen damit, ich gehe, aber ich, bevor ich mich hier im Kopf und rede. <lacht> er kommt an den Kanal und äh, obwohl es bitter kalt ist, bleibt er stehen und er guckt in die Barons links, rechts und dann sieht er unten auf dem Eis des Kanals eine Gestalt sehen.
1: Ja, und jetzt wird's geil. Und äh, das ist immer so. Bislang, immer wenn wir über Pennywise geredet haben, mhm. ich finde, man kann das so ein bisschen vergleichen mit, ich weiß nicht, so der weiße Hai. Oder, was weiß ich hier, im Batman-Film der Joker, weißt du? Mhm. Er klaut jedem die Show. Also immer, wenn der auftaucht, dann, dann steigt erstmal das Tempo. Äh, mhm. Jeder weiß, okay, jetzt, jetzt wird es brenzlig und ähm, strange und gruselig und also ich liebe das. Und er baut ihn ja auch, also jetzt nicht so ein, dass er quasi in jedem Kapitel auftaucht, sondern er reduziert das einfach auch gut und aber wenn er denn da ist, dann geht es immer zur Sache und das finde ich einfach geil.
0: Es ist krass, ne? Und wie er das dann auch beschreibt, also Ben kann das erstmal gar nicht glauben, dass da jetzt jemand steht und dann auch noch im Clownskostüm, der irgendwie sein Gesicht so ein bisschen versteckt und dann damit Luftballons steht und diese Ballons die schweben auch noch auf ihn zu, aber gegen den Wind.
1: Ja, er hat Rückenwind. Der Gute hat <lacht> äh, beneidenswerterweise Rückenwind und die Ballons fliegen <lacht> auf ihn zu. Ben hat Rückenwind.
0: Genau, gegen den Wind sch schweben die auf ihn zu und ja, Okay, jetzt... <lacht> <lacht> Rückenwind, okay, ich mache... Können wir ihm Drei. doch mal sein Rückenwind. <lacht> Drei, zwei, eins. Und als wenn das nicht alles schon absolut skurril genug wäre, ruft der Clown, wie wir es kennen, Ben, möchtest du einen Ballon? Ja. Wobei Ben nicht ganz genau weiß, ob er das nur in seinen Verstand hört. Oder ob er das wirklich mit seinen Ohren hört. ist auch eine interessante Geschichte, finde ich.
1: Das ist so mega. Weil du musst dir das ja so vorstellen. Der guckt erstmal runter und er sieht da sieht er, was weiß ich, 400 Meter Luftlinie entfernt, sieht er da erstmal so einen Clown. Und Wahnsinn. dann ist ja dieser Wind, permanent auch dieser Wind, der ja auch ein Geräusch erzeugt. Und trotzdem hört er dann einfach diese Stimme, als würde, als würde der Clown direkt neben ihm stehen. Und ja. King beschreibt das ja auch, dass, dass diese Stimme sehr, sehr böse sein soll. Also, was weiß ich so hier?
0: Möchtest du ein Ballon, Ben?
1: <lacht> so eine Art. Und okay, ich sag mal, ja. ne, also wirklich krass, so, so ein Elfjähriger, der einfach runterguckt, der sowieso schon, ne, also Kälte ist in seinen Knochen und dann auf einmal eine furchterregende Stimme und ja, boah, echt mega. Einfach nur geil.
0: Das hast du gerade echt gut gemacht. Danke. Das solltest du öfter mal Penny, Benny Weiss. <lacht> Echt das? Ist, nee, das war... Ich habe mir das gerade, weil du, du redest, redest es so, und dann habe ich mir noch vorgestellt, oh, und es ist ja auch noch so dunkel schon und kein Mensch ist da, dann erzählst du und auf einmal diese Stimme, das war richtig gut. Ich glaube, du solltest mal vielleicht das Hörbuch einsprechen, obwohl das hat David Nathan anscheinend schon getan und das soll sehr gut sein. Ja,
1: David ich Nathan. David Nathan ist doch hier der Batman-Sprecher.
0: Ah, okay. Echt? Mhm. Oh, dann muss ich es ja erst recht hören. Ja. Ich, ich habe immer noch nicht Audible runtergeladen. Ich muss es unbedingt. Also ich runtergeladen, ja, aber ich habe mich noch nicht angemeldet. Warum eigentlich nicht?
1: Hast du dir das nicht auch vorgestellt, wie, wie diese Stimme klingt? Also beim Lesen wollte ich auf jeden Fall, wie kannst du. Eigentlich ist es ja ein normaler Satz: Willst du ein Ballon Ben? So, aber King schreibt ja rein, dass diese Stimme sehr böse sein sollte. Und da habe ich natürlich versucht, mal so zu gucken, hm, wie kriegst du das denn irgendwie böse hin? Also, ich habe das auf jeden Fall beim Lesen auch für mich so ein bisschen schon eingesprochen.
0: Ich habe ich hab das, hab das so gelesen, einfach ohne, ohne mir eine Stimme dabei vorzustellen. Ich war noch bei diesem schrecklich und, und ich hab so ich hatte nur diesen, diese Furcht in mir von dieses Schreckliche und Böse. Ich habe es aber nicht nachgesprochen. Aber jetzt, wo du es gesagt hast, vielleicht kam es deswegen noch umso krasser rüber bei mir.
1: Hm. Ja, kann natürlich sein.
0: Ben will fliehen, aber irgendwie wollen seine Flüße, Füße nicht. So wie er will. Wahrscheinlich ein bisschen wie so, wie so ein Autounfall. Du musst hingucken. Ne? Du, oh, was ist hier los? Und dann hört er, und ich zitiere mal, Sie fliegen, Ben, Sie fliegen alle, versuche es doch selbst einmal.
1: Ja, da ist wieder dieses, dieses mit dem Fliegen. Und ich habe das immer noch nicht drauf. Ich weiß nicht, was er damit meint. Aber ich hoffe, dass wir das irgendwann mal erfahren werden. Weil ich glaube nicht, dass er die Balance meint.
0: Auf jeden Fall kommt der Clown langsam auf ihn zu, da von da ganz hinten. Ben steht regungslos, ist anscheinend verwundert, dass auch... oder... Es wird uns auf jeden Fall gesagt, dass die Ballons auch nicht platzen, obwohl es so kalt ist. Und sie schweben dem Clown voraus und dann fällt Ben auf, dass der Clown gar keinen Schatten hat.
1: Wo wir vielleicht wieder bei diesem Vampir-Thema wären. Stimmt, die haben auch keinen Schatten, ne? Genau. Und das ist doch auch bei dem Mellon, also Adrian Mellon kapitel so, dass da, glaube ich, über einen Vampir spekuliert wird, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, war auch, genau. Ich habe nachgeforscht ähm, und habe was herausgefunden. Und zwar ist das bei den Samojeden so. Äh, die kennen die alt... Das muss ich einmal ablesen. Kennen die altiranische Vorstellung, wonach die Unterirdischen keinen Schatten haben. Ich weiß nicht, ob das so unterweltmäßig ist. Und die haben halt keinen Schatten. Fand ich irgendwie interessant. Was anderes habe ich auch nicht gefunden. Und dann habe ich geguckt, wer sind überhaupt die Samojeden? Aber das Einzige, was ich gefunden habe, das ist eine Hunderasse. Also ich <lacht> weiß nicht, ob, ob das irgendjemand selber geschrieben hat. Oder so. nee Also es war schon wirklich so ein, so ein Krass. Und ich stelle mir vor, Pennywise ist ja auch irgendwie was Böses aus der Unterwelt. Vielleicht ist sowas gemeint so, ne?
1: Also wie ist das jetzt? Eine, eine Urban Legend? Oder, oder wie, wie kommst du darauf?
0: Ähm... Legend, ja.
1: <lacht> ja, Entschuldigung. Also ne, also, ja, wie sagt man, ähm, auf Deutsch und in ganzen Sätzen? Ist das jetzt einfach nur eine ähm, ne alte Mythologie äh, oder eine also Sage?
0: Ich habe das nur als Satz gefunden, so dass ich weiß es gar nicht mal mehr, ob es Wikipedia war oder sonst irgendwas. Ich glaube, ich, glaub, ich habe eingegeben "wer hat keine Schatten" oder sowas, hm. und das kam das raus. Ich, ich, aber ich, das ist jetzt auch schon wieder zwei Tage. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, lass uns weitermachen, Benny. Es redet auf einmal dann mit Engelszungen auf ihn ein, kommt immer näher und Ben will eigentlich auch gerne einen Ballon haben, weil er hat schon Ballon, die gegen den Wind schweben, ne?
1: Ja. Und da muss ich jetzt wieder sagen, ich glaube, dass Penny Weiss die Leute in Trance setzt. Mhm. Ich glaube, nur so kriegt er ihn. Weil er scheint ja sowieso so ein bisschen wie angewurzelt zu sein. Er möchte gerne weg. Also grundsätzlich ist das ja erstmal Stoff aus einem Albtraum. Also jeder, der jetzt mal einen Albtraum hatte, der, der weiß ja, irgendwas läuft hinter einem her. Man versucht wegzulaufen und man läuft viel, viel langsamer, als man es eigentlich gerne möchte. So, mhm. und... Äh, ich denke, dass, dass er ihn irgendwie in einer Trance hat. Dass er ihn zu etwas bringen möchte. Na, du hast jetzt das Verlangen nach diesem Ballon. Und mhm. er wird ja so ein bisschen aus dieser Trance dann auch gerissen, als diese, diese Glocke schlägt oder mhm. diese Sirene auf einmal losgeht.
0: Da war ich mir nicht ganz sicher, ob er aus der Trance fällt oder weil die so schlägt ja 17 Uhr und dann hebt der Clown sein Gesicht. Und, und Ben erkennt, dass das Gesicht der Mumie ist. Und kann das darauf nicht glauben irgendwie und, und ob er deswegen losläuft oder ob er losläuft, eben weil den weil die Glocke aus, den, aus, dem, aus der Lethargie quasi reißt. So, ne?
1: Ja, das, das finde ich total interessant. Ist das jetzt wirklich Angst, die ihn dazu bringt, dass er auf einmal losläuft? Die Angst oder der Schrecken, weil er jetzt einmal sein Gesicht sieht? Oder mhm. schafft er es dann wirklich aus seiner Trance aufzuwachen durch die Glocke?
0: Auf jeden Fall richtig eklig, wie das auch dargestellt wird, das Gesicht mit verfaulten Wangen, verwestem Fleisch, die Stirn blutet zwar nicht, aber ist aufgerissen, schiefe Zähne, schiefe Zähne ist sowieso immer irgendwie eklig in Horrorfilmen, So, ich weiß auch nicht, was da immer ist. <lacht>
1: ja. ja, die Bandagen fand ich ein bisschen merkwürdig, das habe ich jetzt nicht verstanden, weil ich kann mich nicht erinnern, dass das mit Georgie oder mit Adrian Mellon auch so beschrieben worden ist. Ähm. Was, was hält ihn da zusammen? Oder hatte da irgendwie einen Kampf oder eine Auseinandersetzung, die, die ihm da selber geschadet hat? Das, das habe ich halt nicht so verstanden, warum da Bandagen ah. waren.
0: Okay, er wird ja, irgendwie hatte Ben ja irgendwas mit Mumien gesehen, irgendein Horrorfilm oder so. Und deswegen ist Pennywise als Mumie jetzt unterwegs, ah. um ihn Angst zu machen. Darum ging es. Ach so. Und deswegen hat er da Bandagen. Er hat sich als Mumie. Verwandelt oder verkleidet oder wie auch man immer das nennt.
1: Guck mal, das habe ich total falsch verstanden. Ich bin davon ausgegangen, dass er wirklich als Clown äh, mhm. erstmal wahrgenommen wird, dann zu ihm geht und ja, dann einfach ein bisschen als ledierter Clown quasi dann besser zu erkennen ist, wenn er direkt vor ihm ist.
0: Ja, nee, nee, das war wirklich. Und deswegen hat er auch sein Gesicht zu so verstecken. Ne? Und dann, ja, irgendwie, ich glaube, Ben hatte den Film mit einer Mumie gesehen und, und daraufhin. Ja, da siehst du aber auch, wie krass! was Pennywise alles weiß auch. Ne? So, ja. Den hat er gerade gesehen, jetzt komme ich mal als Mumie auf ihn zu.
1: Ja, er manifestiert anscheinend die Ängste, die jeder so für sich hat. Mhm. Einfach geil. Wollen wir vielleicht auch in diesem Zusammenhang mal drauf eingehen, glaubst du, dass der eine Vater Morgana ist oder ob er real ist?
0: Das ist echt eine gute Frage, gerade weil er auch auf der Brücke auf einmal wieder weg ist dann. Ne? Genau. Ich glaube Oh, das ist echt schwierig. Ich tippe es echt.
1: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das eine Halluzination ist. Weil eine Halluzination kann nicht irgendwie in einen Menschen reinbeißen. Das geht ja irgendwie nicht. Nee. Und ich glaube, dass Pennywise irgendwie in der Lage ist, vielleicht durch Portale in, in unsere Welt zu kommen oder mhm vielleicht wandelt er einfach auch auf Dimensionsebenen. Das kann ja auch sein, dass er dass er mal eben auf 3D und 4D switchen kann, also für das menschliche Auge dann nicht mehr zu sehen ist. Das, hm. das könnte ich mir auch gut vorstellen.
0: Ich meine, okay, wenn du mal bedenkst, Freddy Krüger kommt ja nur in Träumen vor und trotzdem sterben die Leute und bluten und was weiß ich, ist aber eigentlich ja nur in den Träumen. Und ja, wenn du sagst, Vater Morgana und Pennywise ist nur in den Gedanken und es gibt es gibt ihn so gar nicht, weil wir ja auch wussten, wir wissen ja auch, dass zum Beispiel, als das mit Adrian Mellon waren, da gab es auch zwei verschiedene Geschichten. Der eine hat ihn gesehen, wo er ihn unterm Arm hat und der andere, wie er den Kopf in der Armlehne, äh, Armkuhle hat so und reinbeißt. Ja, ich weiß es nicht, ob das so ein Mix aus beiden ist oder?
1: Von Mellon haben ja definitiv Körperteile gefehlt. Ja. Oder es waren auf jeden Fall auch Bissspuren in ihm drin. Mhm, ja. Und deswegen, das, das kannst du ja nicht mit einer, mit einer Fata Morgana hinkriegen. Nee. Also es muss ihn ja was gebissen haben.
0: Vielleicht wird das alles noch aufgeklärt, Benni. CSI, Club der Verlierer.
1: <lacht> ja, ihr könntet uns ja mal sagen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Also so aller Topf schlagen. <lacht> Warm, mal, kalt. Das ist, das ist
0: doch wie, wie, wie Spoilern, oder nicht?
1: <lacht> ja, gut, also ob wir jetzt auf dem richtigen Weg sind, das wäre ja schon mal gar nicht so verkehrt, oder?
0: Fanny Weiss versucht ihn wieder an, sich zu locken und dann fängt er an, langsam die Brücke hochzukraxeln und da musste ich wieder, das war wieder so langsam Slow-Mo und da musste ich so vorstellen, wie diese ja, Clown-Mumie so, so richtig abgehackt, so da hochkraxelt, so nicht schnell oder so, sondern so, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber so eine Hand, dann der Arm bewegt sich so ganz komisch geformt und dann der nächste Arm hoch. Das war wieder sehr gruselig für mich in meinem Kopf. Also ja, in abgehackten Bewegungen quasi da hoch mhm. klettert. Also das fand ich sehr gruselig.
1: Das äh, erinnerte mich so ein bisschen an, kennst du den Horrorfilm The Ring?
0: Ja, genau so in der Art, ganz wie, wie genau. Wie die da auf einmal so den Brunnen hochgeht. Genau und dann aus dem Fernseher kommt und dann diese Bewegung. Genau so genau. habe ich mir das vorgestellt. Ja. Oh, den, der war auch gruselig, der Film. Blair Witch war auch gruselig. Oh, das, das war echt der Oberhammer. Da konnte ich Aber schlafen war echt noch. cool. Nee. oh, wo du das sagst mit dem Albtraum um Schlafen, ich hatte tatsächlich jetzt schon Albträume. Ich weiß nicht, ob es daran lag, weil ich auf Klo musste, aber ich hatte schon zweimal jetzt Albträume. Wovon? Ich bin, Benny, ich bin morgens aufgewacht, war klitschnass und wusste es nicht mehr. Vielleicht habe ich auch ich meine, ich bin ja auch im Club, der Verlierer, weißt du? Das stimmt. Ja. Wir sollten das nicht weiter vertiefen. Ich mache mir Sorgen um dich. Ich auch langsam. Und um Ben, weil dieses Wesen, das kommt denn da und berührt ihn auch noch mit seinen Fingern am Stiefel, so weit ist er schon gekommen und, und ich habe mir so diese Fingernägel vorgestellt, wie der da so zerkratzt und halb abgebrochen und oh, ekelhaft. Und in dem Moment erwacht nämlich Ben aus dem Unglauben und läuft weg auf die andere Seite der Brücke und in Richtung nach Hause. Er kann auch gar nicht glauben, was er gesehen hat und weint. Er hört immer noch die Mumie auf dieser Brücke da rumkraxeln und, er, ja, und dann diese Fingernägel am Boden so kratzen und uh, seinen ätzenden Atem und riecht aber auch Gewürze. Also irgendwie ist da auch wieder irgendein Geruch dabei. ne?
1: Ja. Also da wurde wieder dieses ähm, dieses wie sagt man, Kirmes, also dieser Kirmesduft, mhm. ne? der wurde so ein bisschen verbreitet. Ja, genau.
0: ja, in seine Straße angekommen, traut er sich dann das erste Mal auch wieder sich umzublicken und Benny, da ist nichts, die Vater Morgana ist weg.
1: Ja, die Geisterstadt ist wieder da.
0: Ja, obwohl er sich nicht ganz sicher ist, ob er nicht einfach unter der Brücke ist, ne? ob Pennywise, ob die Pennywise-Mumie nicht unter der Brücke ist, ich wäre nicht zurückgegangen. Er rennt nach Hause, dreht sich immer wieder um, entschuldigt sich bei seiner Mutter, dass er ein bisschen später gekommen ist, ähm, weil er der Lehrerin halt noch geholfen hat, ist und während er so ist, verblasst dann immer ganz allmählich der Erinnerung daran und ich habe mich so gefragt, verblasst das und ich glaube ja, ich, weil das ist so abwegig, das was er gerade erlebt hat, da kann man doch nur denken, äh, habe ich das jetzt gerade erlebt? Nee, das kann nicht sein. Und dann noch als elfjähriger Junge. Das, ich kann mir richtig vorstellen, wie, wie du so an dir selbst zweifelst.
1: Gut, für Ben ist es ja schon fast wieder typisch, weil seine Probleme schluckt er runter. Also hm. er ist halt, das ist dann so sein Mittel, um Dinge zu kompensieren. Aber wenn ich das erlebt hätte, also ich glaube, meine Eltern hätten mich nicht wiedererkannt. Und ich hätte hm. auch nicht ein Auge zugemacht. Gar nichts. Aber ich hätte auch die ganze Nachbarschaft zusammen geschrien und äh, irgendwann, wenn die Fensterscheiben zersprungen wären, wäre wahrscheinlich mal einer rausgekommen. <lacht> also. Da hat Georgi auch
0: nichts gebracht, Benny? <lacht> ist das so? <lacht> ja, aber Georgi war doch da, hat auch geschrien und irgendwann kam der Gardener dann und hat ihn dann. Aber die standen auch am Fenster und haben nichts gemacht.
1: Ja, okay, aber Georgi hat einfach zu spät geschrien. Das ist das Ding. Er hat ja geschrien, dass das Kind schon im Brunnen gefallen ist, hätte ich fast gesagt. Na, ich hätte ihm erstmal einen schönen Tinnitus verpasst.
0: <lacht> er schläft ein, der gute Ben, und dann träumt er auch noch von Pennywise, wie er draußen vor dem Fenster steht und ihn ruft. Und damit endet Kapitel 11.
1: Also mega Kapitel. Echt toll. Hat mir super gefallen.
0: War echt krass. Der war echt echt groß. Also Ich finde es krass, wie er einfängt.
1: Ja, also Tempo. Man hat sofort Tempo. Man, man möchte gar nicht ja. mehr äh, weglegen, das Buch. Man möchte sofort weiterlesen. Man möchte auf jeden Fall... Ähm, ja, wissen, was, was macht dieser Clown jetzt? Ähm, wie der weiße Hai. <lacht> es wird immer spannend, sobald er auftaucht. Ja, also man könnte sagen, da kommt auf einmal <lacht> diese Diese Musik ist dann auf einmal drin. und Einfach ja. toll. Will man mehr von haben.
0: Und, und es war bei mir so krass, dass ich das zwölfte Kapitel angefangen habe und dachte, ah ja, stimmt, der ist ja noch im Gebüsch. Ich, der ist ja eingeschlafen, das habe ich schon total vergessen. Ich war so... Ja. Gefesselt von diesen unter Kapitel 11, dass ich das total vergessen habe.
1: Ging mir auch so. Aber dann wacht er ja auf.
0: Genau, und schlägt sich seinen Weg in Richtung Sonne und Licht. Und ja, er checkt dann ein bisschen auch, dass er jetzt im Sommer ist und nicht mehr bei der Mumie und alles ist dunkel und alles ist gruselig.
1: Ja, er fühlt sich aber auch jetzt ein bisschen in Sicherheit. Also, dass die drei ihn jetzt wohl nicht mehr gefährlich werden können. Da traut sich aus dem Versteck. Hm. Und begegnet dann. Wahrscheinlich den ersten beiden aus dem späteren Club der Verlierer.
0: Ja, Bill wird gesagt, aber der zweite wird nicht erwähnt, wer das ist, ne?
1: Das ist richtig, aber ich glaube, da würde ich jetzt sehr, sehr viel Geld drauf wetten, dass das wahrscheinlich Eddie ist. Stanley ist.
0: Echt jetzt? Oh, ja. ich dachte Stanley.
1: Aber was hat Stanley denn mit Medizin am Hut?
0: Ach ja, stimmt, jetzt würde das sagst. Ja, als ich gelesen habe, habe ich auch an Eddie gedacht, aber irgendwie kam dann Stanley.
1: Nee, also mit dem, mit dem Asthma-Spray und so, ja, das, das kann stimmt, doch eigentlich nur genau. Eddie sein, oder?
0: Ja, weil Bill schaut Ben an und stottert ihm zu, während er selber da neben ihnen in der Hocke ist, neben dem am Boden oder an der Wand kauernden, dass sein Asthma-Spray leer ist. ne? Und bis Ben dann erstmal checkt, was hier losgeht und dass Bill ihn vermitteln will, dass der Junge sterben könnte. ne? Also ja. dauert auch noch einen kleinen Augenblick. Aber ja, es klingt nach Eddie, hast du recht.
1: Wir werden zum nächsten Kapitel erfahren.
0: Genau, weil damit endet dieses Kapitel. Und jetzt gehen wir ans Lagerfeuer.
1: Ja, ich freue mich, dass wir uns endlich wieder unter unsere Clubmitglieder mischen können.
0: Und lass uns mal kurz nachgucken, ob alle da sind. Mal gucken. Die Katrin ist da. Manuel ist da. Anja. Angie. Annette. Sven sitzt auch da. Chris. Jo, neben Jens sehe ich ihn. Dann sehe ich Sabrina. Henning der denn? Der ist ja schon wieder bei den Marshmallows, Benny. Mhm. Dann ist da Sabrina A. Punkt. Ude und wo ist Madeleine? Ah, da sitzt sie ja. Madeleine ist auch da, Benny. Alle da.
1: Das freut mich, denn ist uns keiner verloren gegangen.
0: Und es ist nicht nur keiner verloren gegangen, wir haben sogar zwei neue, Benny.
1: Ja, wir sollten für Baumnachschub sorgen.
0: <lacht> bei den Preisen?
1: <lacht> könnte hart sein, stimmt.
0: <lacht> Trotzdem aber für unsere Follower, die uns antworten, machen wir das, Benny. Und dazugekommen ist die Daniela. Hallo
1: Daniela, schön, dass du da bist.
0: Sehr schön. Und Daniela hat geschrieben und das ist ein bisschen Spoiler. Also wenn ich gespoilert werden will, der muss jetzt kurz weghören. Benny, wir hören kurz weg, während ich das vorlese. Okay, Finger in die Ohren. <lacht> Und sie sagt, am Ende des Buches ist es immer so, als würde sie sich von Freunden verabschieden. Okay. Das passt so auch an von dem, was alle so sagen, so ein bisschen. so ne Dieses, ich fühle mich da heimisch, ich fühle mich da gut, ich fühle mich aufgehoben, ich freue mich zurückzukommen nach Derry. Wir wissen natürlich nicht, wen Daniela meint. Vielleicht meint sie ja Pennywise, weil er überlebt hat.
1: Das wollte ich gerade fragen. Was ist das für ein Abschied? Ist das ein endgültiger Abschied? Ist das ein Abschied, okay man hört von denen nie wieder was, weil sie halt das Zeitliche gesegnet haben. Oder ist es vielleicht nur ein, ein Abschied auf Zeit. Sie leben noch, es geht ihnen gut. Das wissen wir halt nicht.
0: Am Ende des Buches wissen wir es, Benny.
1: Ja, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Ne?
0: Und was wir noch wissen ist, dass uns jetzt auch die Isabel geschrieben hat, die entweder Isa oder Isi genannt wird in der in der Fachwelt wollte ich gerade sagen. <lacht> ja, nennen wir es in der Fachwelt. Wie möchten wir sie nennen? Isa oder Easy? Benni, was sagst du?
1: Ja, ich bin da so ein bisschen vorgeprägt. Ja. Ich heiße ja auch Benni, also würde ich fast sagen ja. Easy.
0: Dann sagen wir herzlich willkommen,
1: Easy. Hallo, Easy. Toll, dass du da bist.
0: Und damit sind wir dann schon 15 am Lagerfeuer, Benni. Mit uns 17. Ja. Herrlich, oder?
1: Das äh, nimmt langsam <lacht> Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. <lacht> 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 ja, ich weiß gar nicht, was das für Formen annehmen soll. <lacht> <lacht>
0: Benni, ich merke schon, du bist nicht mehr ganz bei der Sache. Und deswegen sollten wir jetzt auch langsam in die Schlafsäcke huschen, in unsere Zelte und Schluss machen für heute.
1: Ja, ich denke, es war ein langer Tag. Harte Story.
0: Ich sag zu allen am Lagerfeuer, gute Nächtle.
1: Gute Nächtle?
0: Das ist neu, weil wir jetzt die zehnte Folge haben. Jetzt ist Schluss mit Tschüssikowski. Jetzt ist gute Nächtle.
1: Okay, das zum einen, aber heißt es nicht Gutsnächtle?
0: Ja, du immer mit deinen Fachsprachen. <lacht> <lacht> okay. Dann sag Nein, ich halt, alles gut.
1: Gute Nächtle ist auch total sympathisch. Gute Nächtle. Ich mach's heute auch mal kurz.
0: Das kam gerade aus dem Finger gesungen. So. Entschuldigung, jetzt ist es gute Nächtle. So.
1: Also, okay, und so bleibt es jetzt auch. Ja, ich mach's heute auch mal kurz. Schön, dass ihr da gewesen seid. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute
0: für euch. Gute Nächte. Gute Nächtle. Stopp!